0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 79 de Máquina de Ventas. ¿Cómo está el otro zorro, arroba hotmail.com?
1: ¿Qué dice sacoca09, arroba hotmail.com?
0: <risa> yo bien, ya, o sea, ya con Barba, cuando yo hice ese, cuando yo creé mi primer hotmail chiquito en el colegio Lampiño, pues era muy diferente. Y el correo lo usaba para otras cosas también muy diferentes a cómo las uso hoy. Qué bueno. Oye, vale. much... otro zorro. ¿Cuál fue la inspiración del otro zorro? ¿Por qué otro zorro? Porque yo empecé a firmar. Cuando hacía, cuando
1: hacía actos de vandalismo, firmaba con una. Con una Z. Y como. No te puedo creer. Sí, como zorro ya estaba ocupado en Hoodvale. Entonces. Eh, pues puse otro zorro, ¿no? en vez de zorro 2 zorro 3, sí, porque el,
0: el número, número me parece
1: como muy de muy, de muy bajo estatus mm -hmm. de negocio, entonces me claro.
0: pareció que otro zorro es mejor. <risa> sí, o zorro no te lo lleves, hubiera sido también como un easter egg de, de, de Dora la Exploradora, esto sea, no hubiera tenido flow. Oye, muy interesante, yo creo que hay gente, no, o sea, yo no voy a boleter a mis amigos, pero hay gente... Que tuvo unos nombres de, Gmail, de Hotmail muy horrorosos. O sea, otro zorro sí. es de los niveles clasudos, es de lo que he visto como está cool.
1: Oye, ¿sabes qué? Spotify ya permite comentarios, ¿no? Entonces, como igual y pueden dejar en los comentarios del episodio, como que dejen sus primeros correos. Si son cool, dejen sus primeros correos para reírnos un rato, porque eh, exacto. yo exacto. creo que Cuéntanos. mucha
0: gente tiene correos como yo que. Que te dan penita. Ajá, ajá, sí, sí, sí. No, hay otros, o sea, hay unos que son... Oh, o, sea, o se ponían los nombres de sus... De sus, de sus cosas favoritas, de sus personajes favoritos de los cartoons. Oye, muy chistoso. Bueno, bueno, bueno. Entonces... El día de hoy se les maneja, se les tiene, se les maneja bastante mandarina por tan solo dos mil pesos, no mentiras,
1: aprovechen que llegó Carrofur vendiendo barato.
0: Lo que vamos a hacer es que queremos hacer un ejercicio que a ustedes les gustó en un momento cuando hemos empezado a hablar como de no tanto enfocarnos como súper deep en las ventas como son el 90% de nuestros episodios, sino que de repente hacer también un zoom out y hablar de la vida y de los negocios como tal, esto no es un episodio solo dedicado a, a emprendedores, esto no es un episodio dedicado solo a vendedores, esto no es un episodio solo dedicado a gente que quiere salir adelante simplemente porque sí, sino que esto en realidad es lo paralelo, o sea, como una de las capas del sánduche que a Dani y a mí nos han traído hasta, hasta acá y sobre todo responde una pregunta que a mí siempre en los podcasts me ha encantado y es, ¿qué le diríamos a... ¿Cuáles serían esos dos o tres consejos? En este caso vamos a hablar de cuatro consejos que le diríamos a nuestro viejo Santi y a nuestro viejo Dan, particularmente de hace 10 años. ¿Estamos en lo correcto? Sí. En realidad el viejo eres tú, ¿no? ¿Qué le dirías a tu <risa> joven Santi? Al joven, al joven. joven, sí, eso. ¿Qué le diríamos al joven eso? Es la barrera, la ¿Qué le diríamos a nuestro joven? A nuestros jóvenes lampiños. Con los ojos abiertos mirando el mundo. Inverbes, eh, ajá, ajá, inverbes, pubertos. ¿Qué les diríamos al puberto Dani al puberto Santi? Eso es lo que vamos a hacer, dos y dos. Advertencia: lo que se viene aquí es bien interesante. Yo voy a hablar de negocios particularmente y creo que tú, si no estoy mal, vas a hablar más como de la vida. Estoy sí, yo ando como, ando como personalillo, ¿sabes? Ando como, sí, 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 de reflexión, acá. Ajá, ajá. Filosofia. Me gusta, tú sigas a México, te brotan el filósofo, el filósofo regiomontano que llevas dentro. El, el mezcal, el mezcal de cerca. Es el mezcal, el olor, el olor a chorro. Oye, pues yo creo que arranquemos y creo que puedes arrancar tú bateando Dale. for defenses. ¿Qué, ¿Qué le diría
1: al Dan de hace 10 años? ¿Qué le diría al Dan de hace 10 años que tendría más o menos la edad de Santi, ahora que lo pienso? Eh, eh, le, le diría, le diría, eh, ¿por qué te estás casando? ¿Por qué te estás tardando tanto en casarte con la mujer indicada que tienes enfrente, imbécil? Pero, pero aparte de eso, o sea, aparte de eso, le diría, tienes que tomarte muy en serio el creer en ti mismo y el no depender de los demás, de, de sentir que necesitas a los demás para, para avanzar, para salir adelante. Yo, ustedes saben, porque hicimos un, un episodio de, de, de esto, soy muy fan de los gurús. o sea A mí me encanta tener coaches, me encanta tener mentores, pero creo que cuando yo era un poquito más joven, Sentía que dependía de tener a alguien para, para yo poder eh, ser, ser exitoso. Eh, y creo que eso me, me frenó eh, innecesariamente, ¿no? Yo, yo, pues, aunque empecé como emprendedor por mi cuenta, bueno, con socios un rato, digamos que me tardé en... Me, me volví empleado y me tardé en volver a ser empresario... Eh, otra vez por dudar de mí mismo, por decir, es que se me hace que yo no puedo solo, es que se me hace que yo necesito lo que estas otras personas eh, aportan. Y yo tuve un golpe de realidad a los treinta y tantos porque yo me fui a Colombia pensando que iba a ser socio de las personas que me mandaron a Colombia yo llegué, para los que no sepan y no han escuchado mi historia, yo llegué a Colombia como empleado con la promesa de volverme socio. Y pues me, me pagaban mi, mi sueldo y me pagaban mis, mis comisiones, pero pues yo trabajaba como si fuera socio. Todo el tiempo creí que iba a ser socio. Eh, y en, en esa parte inicial, pues nos, nos empezó a ir muy bien en, en Sandler, Colombia. La verdad es que nos empezó a ir muy bien. Eh, el, 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 en el segundo año logramos un récord de ventas a nivel internacional. Logramos estar en el top 10 de las oficinas de Sandler. En el segundo año de estar en Colombia, la última persona que había logrado eso se había tardado siete años en lograrlo. Y pues yo lo logré wow. solo eh, con, con, con mis ventas lo logré en, en 18 meses pero a pesar de eso pues había temas ahí administrativos complicados y, y la relación con estos socios que me dijeron que yo iba a ser socio fue, fue muy tormentosa digamos y en algún momento ellos dijeron oye comprémosle a los otros socios ¿Okay? había tres socios y uno de los socios me dijo para que tú te vuelvas socio, necesitamos comprarle a los otros dos socios. Y yo le dije, de una, oye, pues yo he hecho el negocio solo, porque yo era el único en, en Colombia. Eh, este año rompimos este récord, estoy vendiendo mucho, pues yo quiero que me des el 50% del negocio. Eso fue lo que, lo que yo le dije. Y él me dijo, oye, 50% del negocio pues la veo difícil, pero ¿qué opinas 40%? Yo dije, bueno, pues lo puedo considerar. Y salí de esa conversación inicial como contento, como diciendo, oye, 50, 40, está bien. Yo pedí consejo como, oye, esto es lo que yo he logrado con, con Sandler Colombia, ¿cuánto debería de pedir? Y pues varias personas me dijeron, no, o sea, pide el, pide el 50, con el 50 vas, vas bien, compadre, listo. Y me acuerdo que nos vimos en Orlando para hacer la negociación final de si le comprábamos a los otros socios cómo iba a quedar, cómo iba a quedar el negocio y me senté con, con, con esta persona eh, y me dice bueno pues ya, ya lo pensé muy bien ya revisé números y pues yo creo que lo justo y, y lo máximo que, que te vamos a dar y esto no es negociable este es un número que ya es un hecho que va a ser así es
0: que te quedes el 17% del negocio. que Eso es menos de la mitad de lo que pediste tú. Tal cual. Oh. Efectivamente. Entonces, Damn, boy. yo en,
1: en ese momento, lo que yo caí en cuenta es que esta persona realmente no creía en mí. A pesar de que los números estaban ahí, porque yo llevaba pues ya en ese momento tres años vendiendo y vendiendo bastante bien. Eh, de nuevo, pues yo solo tenía ahí una, una asistente administrativa, pero pues yo, era el, yo vendía, yo entrenaba. Y entonces en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Yo no puedo estar aquí. Yo no puedo, o sea, yo no puedo estar en un lugar en donde estoy demostrando con tantos hechos y esta, esta persona no cree en mí. Y de nuevo, fue un golpe de realidad para mí porque yo creía ciegamente en esta persona y yo creía que esta persona creía en mí. Y entonces me di cuenta que yo me estaba como, como traicionando a mí mismo dándole tanto poder a esta persona sobre, sobre mi propia vida. Porque yo realmente muchas decisiones de vida que había tomado en los últimos tres años las consultaba con esta persona o, o las evaluaba con, con, con base en la relación con esta persona y la posible, y la posible sociedad. Y pues, y para no hacerles el cuento largo, pues efectivamente Terry y yo terminamos comprando Sandler Colombia y, y el mundo se volvió infinitamente más colorido y, y, y empezamos a romper unos récords o sea yo, simplemente yo decía como ¿por, ¿por qué no hice esto antes? No? Y, y, y la respuesta es pues por falta de fe en, en mí mismo eh, entonces yo sé que todo el mundo dice el tip de cree en ti mismo, todo mundo dice el tip yo Simplemente les comparto esta, esta historia porque creo que el creer en ti mismo es algo, no es una frase vacía, o sea, es algo que realmente te tienes que tomar muy muy en serio si quieres ahorrarte tiempo en, en, en tu camino a las metas que te has trazado.
0: Bárbaro. ¿Sabes qué me gusta eso? Me gusta como el, el darle la vuelta a la, a la, um, al, al cliché y que en serio, o sea, es cliché porque sirve de algo, porque igual es útil, porque igual, es decir, lo repetimos mucho, pero en general aplicarlo, yo creo que en general la sabiduría popular tiene el problema de la aplicabilidad, es decir, lo decimos mucho, pero al momento de volverlo, de volverlo real, tiene sus, tiene sus retos y tiene sus stoppers y hace que, hay muchos obstáculos que pueden caer ahí. Y yo creo que le acabamos de meter algo de técnica, o sea, creer en uno mismo definitivamente es una cosa que... Yo creo que todo el mundo en algún momento se puede sentir identificado con esto y nuestra audiencia, a nuestra audiencia le puede caer como anillo al dedo. Porque quién sabe en qué... O sea, si en este momento ustedes están en una encrucijada como en la que estuvo Dan, pues probablemente es momento de el boost de fe en ti mismo y mandarse. Yo diría, yo diría la primera mía, más enfocada un poco en empresa, sin embargo también como con la vida. Una, una de las cosas que yo viajaría en La Máquina del Tiempo y me le aparezco a, a Santi sin pelo, sin barba y sin mechas, le diría lo siguiente, le diría como, brother, no mentiras, no, porque no somos hermanos, somos el mismo. Le, le diría mi querido clon. Yo, tú deberías, o sea, deberías entender muy bien que hacer empresa no es como tú crees que es, sino como los otros ya dijeron que es. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre he sido, y yo creo que lo hablamos en el episodio del, impostor, del síndrome del impostor, muchas veces yo he sentido que yo sé cómo hacer las cosas y yo simplemente voy rompiendo los muros con la cabeza, sabiendo que uno puede simplemente correrse hacia la izquierda y abrir una puerta y no darse en la cabeza. La puerta siempre estuvo a la izquierda, pero yo quería mandarme por el muro, mandarme por el mundo, terquedad estúpida, ¿sí? La terquedad que, no, no, la, terquedad, no la perseverancia slash terquedad que uno cree que sirve para algo, porque el que, el que persevera alcanza, no. En realidad una terquedad de, yo no necesito leer, yo no necesito estudiar, yo simplemente necesito hacerle, ¡prah! Y mandarme al agua y de una vez contra el, contra el muro. Entonces yo le diría, yo, yo le diría al Santiago de hace 10 años, querido clon, querido, querido amigo, querida versión del pasado, aprende a emprender. El emprender está muy... El, el estigma latinoamericano del empresariado, del empresarismo, del emprendimiento, del emprendedurismo, como sea que le digan en su país, es que el emprendedor es el que se quedó sin trabajo, ¿cierto? El tío que quedó desempleado lo echaron de la multinacional y le tocó montar una taquería. Y hoy la taquería se llama Orinoco y es billonario haciendo colecciones con Adidas de sus tacos, ¿verdad? Pero en su momento, la, o sea, el emprendedor tenía una asociación muy parecida a lo que tenía ser, decirle a tu mamá que ibas a ser músico, era muy parecido decirle que ibas a montar tu propia empresa. Es como, lo, nunca se va a ir de la casa, se va a quedar aquí, nunca, nunca se va a independizar porque es que el emprendedor era sinónimo de desempleado o de no tener nada más que hacer o no tener otra opción. En consecuencia, ¿qué es lo que pasa? El 90% de los emprendedores, no es una cifra que, que esté estudiada, pero una gran mayoría de los que deciden emprender en Latinoamérica deciden emprender sin un cuerpo de conocimiento, sin, sin aprender a emprender y van creyendo que eso es simplemente ir haciendo y van montando el producto y eso simplemente montamos la página, eso hacemos un logo, montamos un Instagram y la gente va a llegar a comprarme. Y no hay nada más lejos de la realidad y a mí me dolió mucho eso. Eh, nos dolió mucho eso, en Naranja particularmente nos dolió mucho eso porque nosotros hemos, o sea, siempre, o sea... El, el gran cambio y los grandes saltos que ha dado la empresa los, ha, los hemos dado porque decidimos estudiar algo. Ventas fue uno de esos, finanzas fue uno de esos, podcast fue uno de esos. Nosotros creíamos que hacíamos podcast como nosotros sabíamos hacer y como creíamos que era. Entonces, en realidad, el, esa mentalidad de improvisadores latinoamericana en realidad es un virus. Si ustedes ven cómo la gente emprende en Europa, en Estados Unidos, en Asia, son... Son, es, es, es otra cosa, las universidades tienen maestrías enfocadas solo en entrepreneurship, es decir, esto es un cuerpo de conocimiento, esto a mí me rayó mucho el coco, yo no sé si tú conoces esta historia, pero uno, el primer contrato que tuvo Naranja fue, que en realidad era Empréndete, nos fuimos a cubrir un evento de mujeres emprendedoras a Boston, y aprovechando que estábamos en Boston haciendo esto para Impulsa, eh, hablamos con la CFO de Instagram, hablamos con un montón de gente así súper loca, que en ese momento era como, ¡Oh! todavía siguen siendo personas así, mejor dicho, dioses del Olimpo. Nosotros aprovechamos y nos conectamos con la gente importante de emprendimiento, sobre todo profesores en Harvard y en el MIT. Y adivina qué, nos dio entrevista Bill Ollett, quien en ese momento, no sé en qué andará Bill, pero en ese momento era el director del Centro de Emprendimiento del MIT. También escritor de un libro que se llama Discipline Entrepreneurship, un recontra hipermega libro recomendado. Tremendo. Wow. Eh, para todos los que quieran emprender. Y donde él decía, donde la, donde la tesis de él principal era: miren, emprender es una disciplina como el derecho, como la medicina, como cualquier otra. En consecuencia, de, emprender tiene que tener un cuerpo de conocimiento, así como ustedes ven: derecho 1, derecho 2, derecho 3, eh, legal, derecho no sé qué, contractual, liti, el, 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 no sé qué, bueno, todo lo que ve un. Un, un abogado, lo mismo debería estar estructurado para aprender a emprender, ¿sí? Porque en general hemos todo el luchado contra el estigma de emprender, es el que, el que se quedó sin nada que hacer, ¿no? Entonces, creo que yo me diría, yo me diría eso y yo diría como, brother, te, te, te ayudas mucho, te ayudas mucho si aprendes a emprender y entiendes cosas como tamaño de mercado, entender que, por ejemplo, no sé uno no puede construir empresas grandes en mercados pequeños, las, las empresas enormes, las compañías enormes, o sea, uno tiene que saber en qué mercado se mete. Nosotros nunca medimos el mercado en el que nos estábamos metiendo y nos metimos probablemente el mercado del podcast fue y es el mercado más pequeño que hay. O sea, de los mercados más pequeños que hay. Es decir, nosotros somos la empresa más grande siendo casi 40 personas. ¿Eso qué, eso qué te dice del mercado? Cuando, no sé, métete a software, as a service de tecnología de administración de inventarios. Es un mercado donde la empresa más grande tiene 7 mil empleados y la empresa más grande factura 3, 4 billones de dólares en México, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas no las sabíamos. No sabíamos cómo eh, estructurar una propuesta de valor. No sabíamos un montón de cosas. Y yo diría como estudiar eso. Nosotros la pasamos muy mal por improvisar muchas cosas y por no haber arrancado la empresa entendiendo que emprender tiene técnica, tiene método, tiene comportamiento. O sea, que el triángulo del éxito de Sandler le aplica cuando aprendes a emprender. Claro. cuando haces empresa. Es decir, hay unos comportamientos clave como emprendedor, hay unas técnicas y hay, una, y hay, una, y hay, unas, y hay un comportamiento y unas técnicas y un mindset y una mentalidad y unas creencias que son clave. Eso sería lo primero que yo diría, yo creo que nos hubiéramos ahorrado, no, nosotros habríamos logrado lo que hemos logrado ahorita, es más, quién sabe, hasta ni siquiera hubiéramos fundado esta empresa también, porque esta empresa en el papel, o sea, bajo el método esta empresa no tenía sentido por ningún lado, entonces nosotros lo que hicimos fue sacar esta empresa adelante a punta de golpear la cabeza contra las paredes. Todo hubiera sido mucho más sencillo, sí, o sea, el patrimonio de cada uno de los socios sería probablemente el cuádruple si hubiéramos claro. arrancado en un mercado Total. mucho más grande, mucho más. Nuestro timing fue pésimo, o sea, una de las cosas que enseña disciplina entrepreneurship, por ejemplo, este libro de Bill Olet, que lo vamos a dejar listado en las en las en las notas del episodio, es el timing. Usted puede tener, o sea, el bombillo tenía sentido cuando la industria de la industria ballenera del aceite de ballena ya estaba muriendo, cierto se estaban se estaba agotando y los precios estaban disparados. muchos de los factores macroeconómicos hizo que un bombillo tuviera sentido el bombillo no hubiera tenido sentido en otro momento, por ejemplo uh -huh, uh -huh. ese fue el momento en donde Thomas Alba Edison le pega al perro y todo ese patrimonio y todo lo que crea después de eso y el impacto que crea fue justo ahí, lo mismo el automóvil. sí hay un montón de cosas que el timing hubiera sido correcto, el podcast hace siete años era mal timing, el podcast ahorita está. De moda, es con madre. Todas las marcas quieren trabajar con nosotros. Nosotros parecemos una boutique haciendo casting, diciéndole que no a Fortune 500 porque tu podcast es muy aburrido y mi equipo se desmotiva. Eso no pasaba hace siete años. Claro. Entonces creo que esa esa la hubiéramos pasado un poquito menos mal. Hubiéramos durado menos tiempo debajo del agua sin oxígeno. Bien, me gusta, me, me gusta. gusta. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Duro.
1: Sí, ¿no? Y lo chévere es que realmente hay muchos muchos lugares donde uno puede obtener esa, esa información, ¿no? Y yo creo que también muchos, muchos empresarios ahorita se sienten muy a gusto compartiendo sus, sus experiencias y su conocimiento y uno se puede dar un curso de emprendimiento... Sin necesidad sí. de pagártelo en, en, en Harvard, ¿no? Que si puedes hacerlo, pues, <risa> sí, pues no pasa nada, ¿no?
0: Pero... Sí, 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 100%. Totalmente, bueno, listo, súper, me encanta. Ahí te no, va, Vamos con la number two.
1: Ahí te va mi, mi segunda. Eh, y yo también le diría al Dan de, es de hace 10 años: le diría, tienes que meterle tiempo a crear amistades intencionalmente. Crear amistades intencionalmente. Yeah. Yo creo que tú y yo, no sé si ya lo platicamos en un episodio, si no lo, lo platicamos ahí mientras, mientras consumíamos bebidas eh, divertidas, pero yo, yo te contaba que escuché un podcast de, de Brendan donde él decía, muchas de nuestras amistades son consecuencia de nuestras circunstancias y son circunstancias que uno... Pues no eligió, uno no eligió en dónde estudió a, a dónde fue a la escuela eso no, no te tocó elegirlo a ti, no te tocó elegir a ti en qué ciudad estabas viviendo y pues uno termina siendo amigos ahí y hoy en día y, y uno lo que dice es como pues estos son, son mis amigos y son de hace mucho tiempo y los quiero mucho y lo que tú quieras y es fácil caer en esa zona de confort como ya tienes cubierta tu cuota de amistades, por así decirlo, pues no, no buscas otros amigos no. sin darte cuenta, así es, no, no buscas nuevos amigos sin darte cuenta de todo el potencial que, que estás perdiendo, pues porque cada persona es un, es un universo, ¿no? Conocer a alguien nuevo y entrar a hacer una linda conexión con alguien nuevo, pues estás haciendo una nueva conexión con un universo de posibilidades muy muy absurdo, entonces cuando yo digo sé intencional en hacer más amigos eh, yo les diría tres, tres tácticas específicas número uno crea los espacios para, para, para eso ¿no? entonces yo ya les he contado que yo tengo el, el jueves de Inflate un amigo y tengo los sábados de brunch mexicano que son espacios que Teri y yo diseñamos para conocer a más personas y para profundizar en la relación con personas en donde la relación ahorita es eh, 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 va iniciando digamos no entonces es un, un, un los jueves es yo voy yo solo los sábados pues invitamos a, a varias personas y siempre son lugares increíbles y genuinamente hecho Muchos amigos nuevos gracias a esos dos espacios que literal están bloqueados en mi calendario, ¿no? eh, Entonces esa es uno ¿no? Como bloquear el espacio. Si tú no buscas, no agendas en tu calendario el espacio para la amistad, fíjate qué loco, güey. Es una de las cosas que más fácilmente uno olvida o, o sacrifica. Claro. Y más si eres introvertido porque tal vez los que son extrovertidos tienen una necesidad física de socializar, ¿no? Como, "Oye, tengo hormigas ahí atrás, compadre, o sea, es viernes en la noche, necesito salir." Pero los introvertidos no no necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, agendar eso. Lo segundo que les diría para ser intencionales a la hora de crear nuevas amistades y amistades no por las circunstancias, sino amistades de las que tú quieres, amistades de las que de las que tú estás buscando, de las que te van a hacer crecer es Pide referidos. Técnica de ventas. Referidos de amigos. Pide referidos. ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos dicho la frase, te tengo que presentar un amigo? Te tengo que presentar un amigo. O pienso, híjole, es que si yo conecto a Santi con este cuate, siento que serían súper buenos amigos. Sí, sí, sí. Y, y, y we, we don't follow through, güey. No lo ejecutamos. Se queda, en un, se queda en un pensamiento. Y ahí lo que estamos haciendo es estamos evitando la unión de dos universos que pff, crearían cosas maravillosas si se unieran. Este podcast, Santi, se creó porque un amigo dijo te tengo que presentar a la negra. Vendan, te tengo que presentar a una persona. Y de ahí salió este podcast. Y de este podcast han salido cosas maravillosas en... en en, en nuestras vidas y la, de, y la de todos los involucrados, ¿no? Y, y pues, gracias a Dios, nuestros oyentes también están muy contentos por el podcast y eso fue gracias a que un amigo mutuo dijo, te tengo que presentar a un amigo. Entonces, si a él no se le hubiera ocurrido eso o si se le hubiera ocurrido y
0: no lo hubiera ejecutado Imagínate Esto, esto no existiría güey Entonces, o sea Los efectos mariposa de las amistades
1: de cierta manera tenemos una responsabilidad Cuando pensamos en Oye, esta persona y esta persona siento que se llevarían bien Pues ejecútalo, güey O sea, Aprovecha el espacio, ¿no? Y si tú haces eventos en tu casa Te gusta hacer fiestas como Pues a Teresa y a mí nos encanta siempre tener gente en la casa Oye, pues la técnica es Oye, anti ven Pero trae un amigo O sea, fíjate Uno de mis, de, de mis mejores amigos que está escuchando esto en este momento Porque es el productor del podcast Es, es, es Manu, güey y pues Manu llegó a mi vida por, por tu culpa. ¿verdad? Entonces, de nuevo, pide, pide referidos, crea los espacios para que tus amigos traigan a sus, a sus amigos y eso hace que tú extiendas ese potencial de amistad. Y la tercera técnica es pide ayuda a los que están 10 años adelante de ti. O sea, en las conversaciones... Sé más vulnerable no tiene, Ni siquiera tienen que ser los que están 10 años más adelante a cualquier, a cualquier amistad sé, sé más vulnerable O sea, muchas veces somos Muy limitados En cuando estamos teniendo un reto No pedimos el consejo Y lo que hacemos es que Limitamos el potencial De profundización En la relación O sea, una cosa es que yo diga oye, me está pasando esto en la empresa o me está pasando esto con una venta a que yo diga oigan, me está pasando esto con una venta me encantaría escuchar su consejo si ustedes fueran yo, ¿qué harían? y esa vulnerabilidad y ese intercambio de, de, de ideas termina haciendo que la relación vaya más profundo porque a fin de cuentas la gente dice mira a mí me pasó algo similar, déjame te cuento y te van a compartir te van a regalar un pedazo de su intimidad cuando te están contando esa historia, ¿sabes? entonces fíjate un, un diagnóstico wey, que uno tiene que hacer si tú ahorita estás teniendo un reto, o más bien, piensa en un reto que estés teniendo, porque todos tenemos retos en todo momento ¿no? piensa en un reto que ahorita estás teniendo, un reto importante en tu vida que ahorita estás teniendo y pregúntate ¿Yo le pediría consejo a mis amigos acerca de este reto? Y si tu respuesta es claro, güey. Tengo dos, tres amigos a los que les pediría consejo. Bien, chévere, cool. Prueba ácida, prueba ácida. Pero puede que algunos digan... Pues, le pediría ayuda a un coach. O le pediría ayuda a, a un profesor de la universidad o la maestría. Pero a mis amigos no les pediría consejo, ¿no? Entonces, si ese es el caso pues puede ser que te falte complementar tus amistades. Válido que tengamos los amigos para, para tomar. Por supuesto que hay que tener los amigos para tomar y para rumbear y para la fiesta, claro. Pero pues también hay que tener los amigos que nos aporten en
0: otras áreas de la, de
1: la existencia.
0: Hey, a, mí, a mí me gusta mucho. Y mira que la calidad de tus amigos es la calidad de tus consejos. Creo que tú has visto como eh, cuando tienes un reto, tú, el, el, en inglés dice you rise to the challenge, ¿no? Uh -huh. Como tú uh -huh. estás a la altura de tu... Y en realidad yo creo que eh, cuando uno tiene un reto grande en la vida, uno no está a la altura del reto. Al contrario, yo creo que el reto, o sea, tú caes al promedio de, tu, de, tus, de las personas que te rodean. Cuando el reto es de verdad, o sea, si el reto es es que no sé hacer brownies. Pues probablemente no estamos hablando de ese tipo de retos. Yo entiendo esto como retos macro, retos poderosos de la vida, ya sea de la vida y de los negocios, porque yo creo que uno necesariamente tiene que tener amigos genios de los negocios, uno que otro, claro, sí. Pero también se trata de la de, de los consejos de vida. Es decir, eso me parece interesante. De, de, yo creo que muchas veces los retos y eso nos ha pasado mucho. Es decir, muchas veces consejos que tú me has dado son los consejos que se implementan, consejos que después se vuelven, se ramifican en un montón de cosas positivas gente que tú me presentas se ramifican un montón de cosas positivas. Es decir, yo podría ahorita demorarme solo cinco minutos y decirte la cantidad de patrimonio que tú, como amigo mío, me has traído en consecuencia. Literal, yo puedo hacer la cuenta. Yo puedo decir, Dan me trajo a mí, o sea, yo soy 500 mil dólares más millonario gracias a que conozco a Dan desde hace tres años. Es decir, yo puedo te dar un número exacto. Entonces, ese tipo de cosas también son muy cool. No digo que tus amigos míralos con ojos de dólares en las cestas, en las pero hay retornos de todo tipo, número uno. Creo que en las amistades hay retornos de todo tipo. Está el monetario, está el emocional, está el de juerga y fiesta. Hay un montón de... Pero, o sea, si, tienes, o sea, si, tu, si este amigo es solo para la rumba, que sea el mejor de la rumba. Claro. Si este amigo es, es un gran amigo que está, que me ayuda en temas de negocios, que sea, ¿sí? O sea, es decir... Tú, tus retos siempre caen a la altura caen, en, caen sobre el promedio de tus amistades y en realidad no eres tú el que rise to the challenge, en realidad creo que es eso falls to the average of your friendships me encanta ¿Qué, ¿cuál diría yo? oye, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de decir? yo acabo de hacer un rambling ahí. no, 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 estoy,
1: so, estoy, me, me encanta fíjate, alguna vez eh, me dijo mi, mi coach de liderazgo me decía tu equipo, estamos hablando de, 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 de mi equipo, de Sandler Dan Macías, ¿no? Eh, y me decía, tu equipo es tan fuerte como tu persona más débil. Y, y, y a fin de cuentas, o sea, hace, hace total sentido. O sea, la manera como vas a enfrentar tus retos es tan fuerte como la gente con la que te rodeas, ¿no? Como el promedio de la gente con la que te rodeas entonces yo creo que hace matemáticamente
0: sentido lo que tú estás diciendo 100% yo, yo en mi segundo, mi segundo consejo que le diría a Santiago, esto es algo que ya hemos dicho pero lo voy a elaborar de una manera diferente, es algo que ya hemos dicho en un episodio cercano a este sin embargo este tiene algo muy particular y es una revelación que he tenido recientemente recientemente me ha pasado algo muy interesante y es que eh, me están invitando a dar charlas me están, invitando a, me están invitando a dar talleres, me están invitando a dar conferencias, o sea, todos los tipos, o sea, voy a hacer, o sea, en octubre este podcast su cohost de este podcast es un TEDx speaker. Voy a ser orador en TEDx en okay. una universidad que no me recuerdo, ahorita les ahorita les, les confirmo. Es decir, voy a hacer voy a ser speaker TED todo por una sola razón y es yo este año me puse serio a ordenar, organizar e invertir dinero en mi marca personal cosa que yo no había hecho nunca, yo siempre había dicho eso es importante, eso es importante, lo hemos dicho desde el episodio 1 hasta el episodio 75 marca personal, empezar a hacer contenido, eso, es un, eso creo que es en el episodio pasado incluso lo dijimos pero es algo que se, no, se le vuelve o sea, es un consejo que en una era digital en la que vivimos, es un consejo que puede caer como paisaje y les voy a decir por qué yo me diría esto al de 10 años. Es un consejo que oímos, que, o sea, este consejo lo estoy dando yo y en este momento hay 70 mil millones de personas dando exactamente el mismo consejo en un reel o en un video de YouTube. Estoy seguro. Sin embargo, ¿por qué es importante esto? ¿Y por qué, así como el que tú decías de creer en ti mismo? Sí, o sea, Walt Disney lo dijo en los 60's, pero ¿por qué es importante hoy? Creo que es importante hoy lo invertir en nuestras marcas personales porque es una, de las, o sea, es una de las versiones de apalancamiento más poderosas y de más fácil acceso que existen en el mundo. Vamos a explicar. El apalancamiento es cuando yo... O sea, la definición de apalancamiento es yo meto un arrocito, yo meto un frijolito y de vuelta tengo tres frijolitos. Con cuatro frijolitos yo puedo hacer el trabajo de 12 frijolitos y eso es apalancamiento. Por eso, por ejemplo, los bancos... Eh, cuando tienen un millón de dólares en sus reservas, pueden están legalmente habilitados para prestar 10 veces lo que tienen en sus reservas. Entonces, si yo voy y deposito un millón de dólares en, en, en cualquier banco, ese banco puede prestar 10 veces ese millón de dólares. Que esté bien o no, está mal, eso es apalancamiento. O, por ejemplo, los mercados financieros. O, por ejemplo, la tecnología. Por ejemplo, a PipeDrive, el costo de un usuario extra de PipeDrive extiende a cero. ¿Sí? O sea, cuando ustedes hacen cliccito en el link que está en la descripción para que ustedes ensayen nuestro, nuestro regalo que les tenemos de PyDrive, Py, ustedes se vuelven usuarios de PyDrive y a PyDrive les cuesta micras de centavos bombardearlos a ustedes, volverlos clientes y que ustedes estén felices con el software. Eso es apalancamiento. Ahora, yo ni sé tecnología, ¿cierto? Ni tengo el millón, ni soy, ni soy un banco. Entonces, ¿qué puedo usar para apalancarme? Los medios que me genera mi marca personal, ¿sí? el alcance que me genera antes yo poder decirle algo a 4 mil personas hubiera necesitado a todo el mundo, o sea, un evento en el Movistar Arena, en el, en el Madison Square Garden para que 30.000 mil personas me escucharan, hoy en día yo abro Instagram, hago un buen reel con un buen hook, un buen copy y, una, y un buen regalo y la gente lo escucha la gente lo comparte, mira me pasó ahorita tú el, el reel sobre sobre, te acuerdas que hicimos el episodio sobre las madres, uh -huh. el reel de que hablaba de mi mamá Uh -huh. Ese reel tuvo 16.000 mil views. Tremendo. Que para mí, o sea, para mucha gente que está escuchando esto, 16 mil no es nada, pero para mí, que mi promedio es como de 2.500 views en mis reels, cuando tuve 15 mil o 16.000 mil, yo dije, what? O sea, 15 mil personas me escucharon decir esa mamá. Eso es apalancamiento. <risa> Ahora, imagínate, y eso, y eso, o sea, yo estoy, o sea, soy Ted Speaker, hago esto, hago lo otro. suena como coma que me estoy echando muchas flores, pero lo que quiero es poner el contraste. Imagínense si eso es trabajando. Tres meses, o sea, cuatro meses poniéndote serio en 2022, en 2023 con tu marca personal. Imagínate si yo lo hubiera hecho en 2013. Claro. Si en 2013 a mí me apasionan los negocios y empiezo a crear contenido y empiezo a hacer cosas, abro un canal de YouTube, agro lo que sea. Claro. Eh, con todo lo que estaba haciendo. Imagínate dónde estaría yo si yo hubiera arrancado en 2013. Claro, tenía el pañal pegado al rabo.
1: Sí, sí, sí. Pero
0: imagínate dónde estaríamos. Imagínate tú. O sea, ¿dónde estarías tú si en 2013 no, hubieras empezado bato. a hablar de lo que quisieras hablar? Ni me digas, güey. Ni me digas. Ni, no. ni te digo. Si tú, o sea, si tú, o sea, es decir, ustedes llevan, yo creo que con una, o sea, con vehemencia y con poder, ustedes llevan algo así como dos años dándole ¿Sí? muy duro a arroba sandler danosías, Tal cual. Invirtiéndole lana. Es decir, podemos decir con seguridad que estamos gastando varios miles de dólares en nuestra marca personal. Mi marca personal ya tiene nómina propia. O sea, mi, mi marca, Santi C. Calle, tiene colaboradores, eso no hubiera si eso a mí no hubiera cabido en la cabeza hace un año, hace menos de un año. Uh -huh. Entonces yo, es decir, invierte en tu marca personal, sí, vacío, métanle lana, put your money where your mouth is, es decir, pongan la plata donde, donde, en donde ustedes creen que es su consejo, háganlo. Y van a tener una cantidad de réditos impresionantes trabajando desde cero. Para, para formar un banco y apalancarme en bancos necesito el capital inicial. Para tener tecnología necesito crear tecnología. Para ser marca personal no se necesita nada. Cero riesgo. Barreras de entradas mínimas. Imagínate, o sea ustedes ven todos los, o sea, todos los YouTube billionaires que hay en el mundo. Son personas que empezaron a darle a YouTube desde el 2005. Una cosa así, no sé. Claro. YouTube se volvió algo como en 2000 por allá. Total. En los 2000s. Y esto es, no sé, Marks Brownlee, el de Unbox Therapy, PewDiePie, Mr. Beast. Estas son personas que arrancaron por allá hace mucho tiempo y hoy en día, pues, Mr. Beast regala 10 millones de dólares en un video y no le importa. Ese tipo de cosas son muy locas. Entonces, cuando uno lo mira en perspectiva, la razón por la que quería hacer en perspectiva era por eso. Cuando uno se enfoca en su marca personal hay un, y, para los, y para la gente que vende y emprende, cuando tú, o sea, tu marca personal es un habilitador de pricing. ¿Qué pasa, o sea, ¿Qué pasa si lo que hablamos en el episodio pasado, si tú montas un centro de entrenamiento en ventas como Daniel Ernesto Macías, un regio montano que llegó a Bogotá, pero qué pasa si tú construyes, o sea, tienes la marca que tienes, o sea, tú los precios que cobras hoy hubiera sido imposible sin el trabajo de marca que ustedes han hecho, que además es marca personal porque tú eres el, la, cara, la cara principal. Esto habilita espacios, esto te habilita estar frente a personas. Freddy Vega lo decía en uno de sus videos de cómo crear riqueza en Latinoamérica. Él decía, a medida que me va mejor, se me abren más puertas. Es decir, las cosas buenas atraen cosas buenas. Y él decía, uno empieza a conocer, cuando, entre más conocido me vuelvo, me abren las puertas en lugares más particulares, donde las oportunidades se incrementan exponencialmente de calidad. ¿Mm? Donde los negocios potenciales que salen de esas, de esas habitaciones, donde está la gente correcta, son 70 veces, 100 veces exponencialmente más grandes que las habitaciones en las que hoy me siento. Eso va muy relacionado también de las amistades. Las amistades construyen mucho como un, un site marca personal, es decir, con quien te juntas igual es tu promedio. Pero creo que es eso, es decir, hay demasiados réditos. Yo no lo había visto, la última vez que yo di este consejo, yo no invertía un dólar en mi marca personal. Hacíamos máquina de ventas, pero yo no invertía absolutamente nada y ahora que estoy, o sea, ahora que, le, que le invierto dinero, que sé lo que implica que construir marcas tan importante, que tiene los retos que tiene yo hubiera hecho como, puta yo hubiera cogido los, los 5 dólares que me daba mi mamá en la universidad al día en esa época, no sé, en esa época 5 dólares si alcanzaba, o sea, tú podías ir, volver y almorzar lo hubiera invertido, hubiera ahorrado el 10% en empezar a hacer cosas de marca personal sin dudarlo es
1: Sabes que yo creo que hay gente que ahorita te está escuchando que dice como Santi, pero claro, tú ya te, tienes la productora de podcast más grande de Latinoamérica y tienes y tienes máquina y tienes somos en frente y la fregada. Pues es que hace sentido que todas marca personal, ¿no? Eh, pero lo que tú dices, o sea, MrBeast empezó de, de la nada, o sea, na, nadie, nadie lo conocía, o sea, hay que hay que empezar cuanto antes porque yo, yo me arrepiento mucho o sea, yo llegué en 2014 montamos Sandler Colombia y fue muy cansado toda la, toda la prospección que tuvimos que hacer que, que, que era demasiado en frío durante cinco años eso es es, es cansado, es, es difícil y como vendedor si tú no haces marca personal siempre va a ser así siempre va a ser así en el momento que le empiezas a invertir a marca personal efectivamente ya empiezas a combinar claro que haces la prospección activa de salir tú a buscar, pero también mucha gente te llega, ¿no? porque, porque o sea, el, el, el word of mouth es un buen resultado de que, de que uno haga marca personal, entonces si alguien está diciendo como, oye, es que yo ¿quién soy ahorita para hacer marca personal? pues escúchate el episodio pasado del síndrome del impostor eh, y no, no te preocupes Y, y empieza con lo, con lo que tienes Porque es una tremenda inversión Es una inversión que tiene mucho Pero mucho eh, interés compuesto yo, yo le digo a la gente A mí me empezaron a decir Están buenos tus videos de YouTube Síguelos haciendo Eso me lo empezaron a decir Seis meses después Del primer video De empezar a hacer los videos Y esos videos los hacía yo con mi celular y yo mismo los editaba y yo mismo los subía claro. y ahorita ya me paga dinero YouTube y eso lo empecé a hacer hace tres años ¿no? sí. y ahora todos los meses me llega un cheque de YouTube y en cinco años me va a caer mucho dinero de YouTube mucho dinero de YouTube me va a caer entonces imagínate me arrepiento no haber empezado antes. Sin duda me arrepiento no haber empezado antes.
0: Pero qué bueno que empecé hace tres años. Exacto. Eso es como, o sea, eso es como los tiempos o sea, del de consejo de el mejor momento de sembrar un árbol. El primer mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ya. Lo mismo con la marca personal. Y si, miren, sin ir muy lejos, ustedes dicen, ah, pero todavía no tengo dinero para invertir en marca personal. Ey, invierte tiempo. Dan grababa tú grababas, tú editabas, invertías tiempo y hacías la chamba, y otra cosa sin ir muy lejos, ah, es que yo no sé de qué hablar yo no quiero ser voz pública, marca personal no simplemente es ser youtuber también hay que aclarar, hay que ponerle más matices a esto es tener un LinkedIn pulido consejo de Guillermo González Pimiento, episodio número ocho 19. 19. diecinueve, 19. diecinueve mis números están en la mala episodio número 19 vayan y organicen su LinkedIn de la manera correcta miren, o sea mi mi novia ahorita está haciendo está cambiando de trabajo eh, y está haciendo pues puede ser un cambio de carrera, está como en un, en su en una encrucijada laboral. Y el día que organizamos bien su LinkedIn, o sea, el día que organizamos bien su LinkedIn de he pasado por acá, trabajo por acá, yo sé hacer esto, me gusta esto, esto lo otro, o sea, en qué soy buena, o sea, organizen en vez de que el LinkedIn sea como la típica hoja de vida ahí tirada, chapoteada contra las paredes, uno organiza bien su marca personal profesional. Y te llueven las ofertas. En este momento Dani no tiene, o sea, está en la encrucijada de tengo que elegir entre qué compañía me apasiona más trabajar, ¿sí? En, en cuál me apasiona más. Y no estoy pensando en, ay, ¿será que sí va a haber trabajo? Estamos en recesión. En medio de la cabrona recesión que ya todos los medios declararon, a Daniela le sobran ofertas laborales por el triple del sueldo que se ganaba antes simplemente porque organizó, supo hacer la chamba en su LinkedIn, no necesariamente tiene que salir a ser youtubers. Es hacer bien el trabajo cuando uno, o sea, en donde quiere resaltar. Tiene muchos muchos réditos, muchos réditos, sobre todo en la era digital que es bárbaro, o sea. Porque eso es, yo no diría, no, no tengo muy nada más bien. que agregar.
1: No, 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 me encanta. Ahí te va, ahí ay, te ay, va ay. el resumencillo ay. sensual de una, eh, de los los cuatro consejos que diríamos viajando en la máquina del tiempo. Eh, número uno, eh, tómate muy en serio el, el creer en ti mismo, el no depender de otras personas para para avanzar. Número dos, hay que emprender como los que saben emprender no como uno cree que se debe emprender, no hay que inventarse el hilo negro, ve y busca a la gente que ya sabe emprender y te vas a ahorrar muchos golpes de cabeza número 3 métele tiempo a ser intencional en la creación de nuevas amistades, conocer a una nueva persona es conocer un nuevo universo y eso puede traer eh, demasiadas consecuencias insospechadas en tu existencia y por último invierte ya en marca personal. Si es con plata, con plata. Si no tienes plata, inviértele tiempo. Pero es que el interés compuesto de la marca personal es... O sea, muy, muy pocas cosas pueden, pueden generar esa cantidad de dinero.
0: De acuerdo. De acuerdo. ,ísimo. Y eso ahí está, es... Papá Lordi.
1: Ahí está. Short and sweet, baby. Listo. Ajá, muy bien. Ajá. Entonces, Listo. con eso decimos que... Lo te
0: me mos. mos. Yeah. Boom. Sonido de bomba.